0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Healthy Oneness, Verbundenheit erleben. Mein Name ist Tanja Mayer und ich freue mich von Herzen, dass du zu mir gefunden hast und diesem Podcast lauschen möchtest. In diesem Podcast möchte ich die somatische Achtsamkeit näher beleuchten. Wie immer ist es nur ein Snippet, also ein kleiner Schnipsel an Nervensystemswissen und auch an Selbstregulationswissen. Und damit möchte ich dich auch immer sehr gerne einladen, um weiter auf die Suche zu gehen, wenn ich mit diesem Podcast und mit meinen Beiträgen deine Neugier geweckt habe. So geht es in diesem Podcast eben um die somatische Achtsamkeit, in Zeiten der Disregulation. Die somatische Achtsamkeit bezieht unseren Körper mit all seinen Ebenen ein. Das sind unsere Gedanken, Emotionen und Gefühle, unsere Körperempfindungen, unser Verhalten und unsere Bewegungen, die Qualität unserer Sinneswahrnehmungen und unser Gefühl der Verbundenheit und das Erleben unserer Spiritualität. So lade ich dich jetzt dazu ein, dir einen Raum zu erschaffen, in dem du dich wohlfühlst, dich nach hinten zu lehnen und zu lauschen. Und im Moment des Zuhörens das für dich herauszuziehen, was für dich von Bedeutung ist. Viel Freude und reichhaltige Erkenntnisse wünsche ich dir nun bei zuhören. Das autonome Nervensystem ist ein komplexes System, das für viele Funktionen unseres Körpers verantwortlich ist. Wie zum Beispiel die Regulation der Atmung, der Herzfrequenz und des Verdauungssystems. Es besteht aus verschiedenen Teilen, die auf bestimmte Ereignisse reagieren und dabei bestimmte Funktionsbereiche in den Vordergrund stellen und andere entweder in den Hintergrund oder gänzlich ausschalten. Das autonome Nervensystem ist in der Lage, sich flexibel und anpassungsfähig auf alle erdenkbaren Situationen des Lebens einzustellen. Positive Ereignisse können dabei genauso wie herausfordernde Ereignisse eine natürliche Antwort des autonomen Nervensystems hervorrufen. Eine solche Flexibilität und Anpassungsfähigkeit bezeichnet man als Resilienz. Sie zeigt, dass das autonome Nervensystem in der Lage ist, sich selbst zu regulieren. Die Regulationsleiter reicht von Nervensystemsantworten auf eine sichere Umgebung, zu Antworten bei Gefahr bis hin zu Antworten bei Lebensgefahr. Alles das gilt für eine Sicherheitslagenbewertung im Außen wie auch im Inneren. Bei Gefahr und Lebensgefahr sprechen wir dann von Überlebensimpulsen. Von einem dysregulierten autonomen Nervensystem sprechen wir, wenn es diese Resilienz verloren hat und zum Beispiel für einen längeren Zeitraum in einem Überlebensimpuls stecken bleibt, wenn es von einem Ereignis überwältigt wird dann kann es zu einer Traumatisierung des autonomen Nervensystems kommen. Wichtig ist zu verstehen, dass Trauma nicht im Ereignis selbst liegt, sondern an der Überwältigung des Nervensystems und der Reaktion des Körpers darauf. Es gibt verschiedene Arten von Traumatisierung. Zum einen das Schocktrauma, das in der weiten Bevölkerung bekannt ist, und weniger bekannt sind Bindungs- und Entwicklungstrauma und auch das komplexe Trauma. Auf diese Themen möchte ich in einem späteren Podcast-Beitrag noch eingehen. Ja, all dies kann zu verschiedenen gesundheitlichen Problemen führen. Da ein disreguliertes autonomes Nervensystem sehr viele Ressourcen des Körpers aufbraucht. Ein Beispiel dafür ist das unterdrückte Immunsystem bei Dysregulation im Nervensystem. Einige chronische Krankheiten können eine Folge davon sein. Disregulierte autonome Nervensysteme brauchen dann Unterstützung, um ihre Selbstregulationsfähigkeit wiederzuerlangen und Ressourcen wieder freizugeben. Hier gäbe es noch mehr dazu zu schreiben und zu erzählen und auch das möchte ich mir für einen kommenden Blog und Podcast aufheben und nun detaillierter auf die somatische Achtsamkeit als Regulationsmöglichkeit eingehen. Wenn wir also disreguliert sind, dann ist unser Bewusstsein in gewisser Weise fragmentiert. Wie komme ich zu dieser Aussage? Dazu möchte ich ein bisschen aufholen. Im wachen Zustand können wir normalerweise uns selbst, unsere Umgebung und andere Menschen, Tiere, Pflanzen etc. bewusst wahrnehmen. Und am Rande möchte ich auch erwähnen, dass wenn wir schlafen, unser Bewusstsein auch präsent ist aber auf einer anderen Ebene und wir haben im Traumzustand immer noch eine Wahrnehmung für unser Selbst. In beiden Bewusstseinszuständen verfügen wir über die Fähigkeit, unsere somatischen Ebenen wahrzunehmen. Entweder im Zustand des Träumens oder wenn wir wach sind. Also, das heißt, unsere Gedanken Unsere Emotionen und Gefühle, unsere Körperempfindungen, unser Verhalten und unsere Bewegungen im Innen und Außen, die Qualität unserer Sinne und unser Verbundenheitsgefühl und das Erleben unserer Spiritualität. Im wachen Zustand haben wir jedoch Zugriffsmöglichkeiten auf unsere somatischen Ebenen. Wenn wir disreguliert sind, ist unser Bewusstsein teilweise oder ganz getrennt von dessen Verbindung zu den somatischen Ebenen und hat Schwierigkeiten, diese Verbindungen im präsenten Moment herzustellen. Es sucht stattdessen oft im Inneren nach Anschlussmöglichkeiten und wählt dann aus Erinnerungen aus, die es für die Realität hält. Es ist aber eine Fake, also eine falsche Realität, aus der es eventuell selbst nicht wieder herausfindet. In diesem Fall ist eine professionelle, traumainformierte Begleitung sehr wertvoll, die dann bei der Orientierungssuche helfen kann. Mit der somatischen Achtsamkeit können wir Stück für Stück die somatischen informationsebenen durchgehen dabei nehmen wir uns jeder einzelnen ebene achtsam an und schauen was sich im präsenten moment zeigt ganz ohne es zu bewerten oder es verändern zu wollen jede ebene hat bestimmte qualitäten und ausdrucksformen wenn wir unser bewusstsein damit verbinden können fängt das autonome Nervensystem an sich zu regulieren. Weil dann Orientierung ins System kommt und Orientierung schafft Sicherheit. Das ist es, wonach das autonome Nervensystem mit seinen neurozeptiven Eigenschaften permanent Ausschau hält. Der Teil, der sich um die Sicherheitslagenbewertung im autonomen Nervensystem kümmert, ist der Hypocampus in der Mitte des Gehirns, eines der geschütztesten Bereiche in unserem Kopf. Manchmal kann das durchaus herausfordernd sein und oberste Prämisse ist es, nichts zu erzwingen. Das zu nehmen, was wahrzunehmen ist, was sich eben in dem Moment zeigt und wenn es nur das Bewegen des kleinen Fingers ist. Wenn man so geduldig und achtsam vorgeht, dann kommen mit größerer Wahrscheinlichkeit mehr Ebenen nach und nach ins Bewusstsein. Es gilt auch hier zu bedenken, dass wenn Trauma im Hintergrund steht, es eine Begleitung braucht, die durch die Prozesse hindurch begleiten kann, sodass wenn etwas sich während dem Verlauf zeigt, mit Professionalität darauf eingegangen werden kann. Durch die Achtsamkeit im Vorgehen holen wir langsam wieder das Bewusstsein mit ins Boot. Es hat durch die Innen- und Außenschau die Möglichkeit, sich wieder mit den somatischen Ebenen zu verbinden und damit mit dem autonomen Nervensystem und den präsenten Moment zu finden. Das hilft dem autonomen Nervensystem bei dessen Selbstregulation, weil, wenn wir uns selbst wieder spüren, uns mehr und mehr als ganz erleben, bringt das Orientierung ins System und damit Sicherheit. Dies ist die Basis dafür, dass unser autonomes Nervensystem sich selbst regulieren kann. Wie das mit der somatischen Achtsamkeit genau funktioniert, kannst du in einem meiner regelmäßigen SOS-Übungen treffen erfahren, da ich dort die somatische Achtsamkeit mit einbaue. Ich kann auch einen umfassenden Workshop von Kati Bonet von Helper Circle dazu empfehlen. Es ist die somatische Achtsamkeit. Den Link dazu findest du in den Shownotes unter dem Podcast. Dies war der Snippet-Beitrag für die somatische Achtsamkeit von mir. Wie immer, ja, ist es eben nur ein kleiner Schnipsel von dem Wissen um dieses umfangreiche Themengebiet. Aber es soll auch immer wieder als Anregung für dich und ja für alle Zuhörer dienen, um ja die Neugier zu wecken und dich dazu anzuregen, auf die Suche zu gehen. Du kannst zum einen bei mir die SOS-Übungstreffen dafür nutzen, mehr über die Regulationsmöglichkeiten für dein autonomes Nervensystem zu erfahren und auch in die Selbsterfahrung zu kommen. Und zum anderen gibt es mittlerweile wirklich empfehlenswerte Literatur zu diesen Themengebieten, also zu ja, Nervensystemswissen im Allgemeinen aber dann auch im Speziellen, was eben das autonome Nervensystem im Zusammenhang mit Stressregulation angeht und auch im Zusammenhang mit Trauma. Auch hierzu gebe ich ein paar Verlinkungen in den Shownotes weiter, die ich aus eigener persönlicher Erfahrung weiterempfehlen kann. Du findest mich auch auf anderen Social-Media-Plattformen wie Instagram, Facebook, TikTok, Twitter und YouTube. Ich lade dich herzlich dazu ein, auch mal dort vorbeizuschauen, da dort ja nochmal ein ganz anderes Medium besteht, um Informationen über Selbstregulation und Nervensystemswissen weiterzugeben. Nun danke ich dir von Herzen fürs Zuhören. Und wenn du diesen Podcast als wertvoll empfunden hast, dann empfehle mich gerne weiter, so verhilfst du mir zu mehr Sichtbarkeit. Und nun wünsche ich dir alles Liebe und Gute und sage bis zum nächsten Mal. Deine Tanja Meier von Healthy Oneness, Verbundenheit erleben.